0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון. והפעם, הפרופסור דנה אריאלי, חוקרת, צלמת ודיקן הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון על הפנטום הנאצי, התמודדות עם הזיכרונות הטמונים במבנה הרייך השלישי. עורכת ראשית, מאיה גאי. חפצים מספרים היסטוריה. חפצים הם שרידים של ההיסטוריה, ובכוחם לספק עדות לתקופה, ויותר מכך, הם נושאים זיכרון. הטיפול בשרידים שהותירה אחרי ההיסטוריה מלמד, בין השאר, על אופן ההתמודדות של חברה עם עברה. משרידיה של תקופה אפשר ללמוד לא רק על העבר, אלא גם על ההווה. שלום. שמי דנה אריאלי, ואני חוקרת כבר מעל 20 שנה את קשרי הגומלין בין דיקטטורות לבין אסתטיקה. בשנים האחרונות אני מצלמת את שרידיהן של דיקטטורות, תוך שאני מתחקה בעיקר אחר האדריכלות, העיצוב והאומנות שהתהוו בעידן ההוא. ההנחה שלי היא שהשרידים הללו נעשו מהותיים מאוד, בעיקר מכיוון שאנו חיים בתקופה שבה מתמעטת נוכחותו של העד החי. התמעטות העדים מעלה לדיון את השאלה המהותית של נשאי הזיכרון, האם יהיו אלו החפצים? האם חפצים יכולים לייצר תחליף לבני אדם? ובכלל, כיצד ניתן לחלץ אמת היסטורית מחפצים או מבנים שנותרו כעדות במקומות שונים בהם התרחשה הזוועה? ההרצאה הזו נסמכת על שני ספרים שלי שראו אור לאחרונה ועוסקים בנושא הזה. הראשון נקרא הפנטום הנאצי, מסע בעקבות שרידי הרייך השלישי, והוא ראה אור בשנת 2014. ואילו השני, כמעט שלוש שנים אחריו, פורסם בשלהי 2016, נקרא פנטומים, מסע בעקבות שרידי דיקטטורות. ובו למעלה מ-120 תצלומים שלי ו-140 כותבים שונים. כל אחד מהם בחר דימוי שונה וכתב עליו, על פי השקפת עולמו, כיוצר או כחוקר. בשני הספרים אני מתחקה אחר שרידי הנאציזם מאז 1945 ועד היום, תוך שילוב בין גישה מחקרית לבין נקודת מבט אישית, שלי כיוצרת. אני מתבוננת, מתעדת וחוקרת חפצים גדולים כקטנים, בתנאי ששרדו את מלחמת העולם השנייה. לעיתים אני מתעדת במקומות שאני יודעת שהתרחשה בהן זוועה, גם אם אין לה עדות חומרית ממשית. בשנים האחרונות אני מצלמת גם בארצות שהדיקטטורה התרחבה אליהן. כמו למשל אוסטריה או פולין, ולהבדיל גם ארצות במזרח הרחוק שניהלו דיאלוג עם דיקטטורות, כמו טאיוואן או יפן. בשל קוצר היריעה אני אתמקד היום רק במקרה של גרמניה הנאצית, ואני אבקש לפתוח בסקירה כללית באשר לצורות ההתמודדות של הגרמנים עם עברם, ומשם לעבור להמחשה של כל אחת מצורות ההתמודדות שלהם. ההתמודדות עם המבנים שהוקמו על ידי הנאצים החלה עוד בשלהי מלחמת העולם השנייה. הרס ומחיקה של מבנים אלו התבצע למשך פרק זמן קצר ביותר בזמן המלחמה. אבל חשוב להדגיש שפתרון כזה אומץ במקרים נדירים, בעיקר ביחס למבנים נאציים שהיו בעלי ערך סימבולי חריג. הפצצה או העלמה של המבנים התרחשה מטבעה בחופזה, בצוק העיתים, ולא מתוך חשיבה היסטורית מעמיקה. לאחר השואה והמלחמה הפכו בניני וחפצי הרייך השלישי שנותרו על קנם למעין רוח רפאים. הנוכחת ובה בעת נפקדת ממרחביה של גרמניה. מטבע הדברים עוררו שרידי הנאציזם מבוכה עצומה, ועל כן מקבלי ההחלטות העדיפו שלא להחליט בסוגיה הזו. העלמה, הדחקה והשגחה נראו כחלופה מועדפת בעשורים שלאחר המלחמה. חלוקתה של גרמניה בין מערב למזרח רק העמיקה את חוסר ההסכמה בנוגע לפנטומים שהותירה אחרי ההיסטוריה. איחודה של גרמניה ב-1990, אפשר התייחסות מחודשת אל השרידים הנאצים. כיום, השרידים הענקיים הללו, הניצבים בליבן של ברלין, מינכן, נירנברג, וערים אחרות ברחבי גרמניה, מטופלים בדרכים שונות. ההתמודדות עימם נעה על רצף שבצידו האחד היא תלמות הדחקה והכחשה, ובצידו האחר נטילת אחריות היסטורית, שמתבטאת בפתרונות חדשים שגרמניה החלה לאמץ מאז האיחוד. הכוונה היא בעיקר להשמשה, או כפי שזה נקרא בלועזית re-use, או איוש מחדש, כלומר ניסיונות להכיל את המבנים בנוף האורבני. כל אחת מדרכי ההתמודדות עליהן ארחיב מיד, מהווה ביטוי שונה למה שמכונה תרבות זיכרון. המינוח תרבות זיכרון, cultural memory באנגלית, או erinerungs culture בגרמנית, מתייחס אל הדרך בה החברה מבטיחה המשכיות תרבותית על ידי שימור. תרבות זיכרון עוסקת בדרכים באמצעותן חברה, באמצעות נשאי תרבות, מעבירה את הידע הקולקטיבי מדור אחד למשנהו, ובתוך כך סוללת את הדרך לדורות הבאים להבנות את הזהות התרבותית שלהם. כל הפתרונות שאומצו בשאיפה להתמודד עם השרידים הנאצים, ובוודאי אלו המאפיינים את גרמניה שלאחר האיחוד, משקפים את חתירתה של גרמניה לנורמליזציה עם עברה. אלא שנורמליזציה של זיכרון היסטורי, בפרט בנושאים טעונים מעין אלו, מייצרת לכל הפחות דיסוננס. זכור לי היטב עילעול במדריך תיירים של הוצאת מישלן שהוקדש לברלין, כאשר הגעתי לפרק על פרברי ברלין, בו נכללה וילה ואנזה. שם צרמה לי מאוד הכותרת Relaxing in Vainse. המפגש בין התייר המזדמן למחוזות שבהם התקבלה החלטה על הפתרון הסופי, או בין מבנה הממשל הנאצים ובתי המגורים שלהם, ששינו את יעדם המקורי, הוא טעון מעצם הגדרתו. השאלות הללו רק מתחדדות לנוכח התגברותה של תעשיית ההנצחה, כלומר, הפיכתם של אתרים נאציים אלו לאתרי עלייה לרגל. וזה לא ממש משנה אם מדובר במוקסמי נאציזם, או חמור מכך, בפעילים נאו-נאצים. ובכל זאת יאמר כאן מיד, שעם כל הבעייתיות, אינני סבורה שעדיף היה להתעלם מעברם של המבנים האלה. תהליך תיווך ההיסטוריה המורכבת של המבנים האלה לקהל המבקרים יוצר אי נוחות, אך מצב זה עדיף פי כמה על התעלמות טוטאלית מהעבר. השינוי במעמדה של הארכיטקטורה הנאצית בחלוף העשורים, משקף את הניסיון לכתוב מחדש את ההיסטוריה ולהתגבר על הטראומה. מעצם טבעם, מרחבים אורבניים אינם חדלים להתפתח כל העת, ועל כן הדילמה שמעצבי תרבות הזיכרון בגרמניה ניצבים מולה, רלוונטית לכל חברה שאיננה מתעלמת מעברה. למרות המורכבות, ההטרוגניות וחוסר ההסכמה, נדמה שנעשים בגרמניה צעדים מעוררי השתעות, שספק כי מדינות דמוקרטיות אחרות, ובכללן ישראל, אמיצות דיין כדי לאמצם. הפנטום הנאצי הוא לפיכך לא רק מחקר ספציפי על המתרחש בגרמניה היום, אלא ניסיון לבחון את הדרכים באמצעותן חברות בוחרות להתמודד עם עברן בכלל ועם אתרים בהם התרחשה הזוועה בפרט. ככלל, נכון לטעון שבימינו אין בגרמניה פתרון מגירה, אחיד, שיישומו מבטיח קונצנזוס. הטיפול בשרידים הנאצי מתחייב מתוקף החוק לשימור אתרים היסטוריים, שהתקבל בשלהי שנות ה-70 של המאה ה-20. אישור החוק המחייב לשמר את המבנים האלה לא העלים את המחלוקות באשר לתהליכי השימור שנותרו בינם. בהיעדר הנחיות חד משמעיות, אי ההסכמה שבה ומתגלה. האם כאשר מתקבלת החלטה לשמר את עיצוב הפנים של המבנים, יש להשתמש ברישומים ובפרוגרמות המקוריים של האדריכלים והמעצבים הנאצים? זאת ועוד, קנה המידה של המבנים העצומים הללו תובע משאבים אדירים. האם יש להגביל את כמות המשאבים שמושקעת בשימור המבנים? <şu> העיסוק בשרידים הנאצים נמצא בזיקה ישירה לזיכרון השואה, וזיקה זו הופכת את הנושא לטעון עוד יותר. אין זה מפתיע אפוא כי ישנם הטוענים שתעשיית ההנצחה שהתפתחה כתוצר משנה של פעולת השימור של המבנים האלו הולידה ספקטרום של תופעות ובכללן הכחשת שואה או בנליזציה של השואה. למרות ניסיונם של כמה ממגבשי תרבות הזיכרון הגרמנית לבנות גדרות בין העיסוק בתוקפן הנאצי לבין העיסוק בקורבן היהודי, אין ספק שמתקיים קשר ישיר בין התחומים. לא ניתן לנתק בין הטיפול בשרידים הנאצים ובין זיכרון השואה. ההחלטות שמתקבלות בהקשר זה משפיעות גם על יחסי הגומלין בין שתי החברות, הישראלית והגרמנית. בראשית המאה ה-21, בעידן שבו חולפים מהעולם העדים החיים, ההתמודדות עם השרידים הנאצים נעשית משמעותית פי כמה וכמה. בהיעדרם של מי שראו וחוו את ההיסטוריה הנאצית, מתחייב דיון מחדש בשאלה מה תהא דמותה של תרבות הזיכרון הישראלית-גרמנית בעשורים הקרובים. המעבר מתרבות זיכרון המבוססת על עדות, לתרבות זיכרון ויזואלית המבוססת בין השאר על סמלים וחפצים, איננה דבר של מה בכך. היעלמותו של העד מחייבת גרמנים וישראלים כאחד לצאת אל מעבר למעגלי הטראומה, ולחשוב מה יהיה טיבם של הפתרונות החדשים. נעבור מכאן להדגים את דרכי ההתמודדות של החברה הגרמנית עם מבנים נאצים לאורך השנים. הדגמה זו תסייע לנו להבין את ההיבטים השונים של תרבות הזיכרון הגרמנית היום. הפתרון הראשון עוסק בהריסה ומחיקה של הדריכלות הרייך השלישי. הסופר הגרמני ארנסט יונגר כתב כי בכוחה של המלחמה להציע טיהור גדול באמצעות העין. באופן דומה עם תום מלחמת העולם השנייה, היו מי שגרסו שרק הרס מוחלט של כל שרידי הנאציזם יסמל התחלה חדשה. ההחלטה לזרוע הרס מוחלט בערי גרמניה התבטאה בהפצצתן של כ-160 ערים, ואולם למרות ההרס הזה, שהותירו, כמובן, מפציצי בעלות הברית, נותרו על כנם לא מעט מבנים נאצים. לאחר המלחמה התאפשרה הריסה סלקטיבית וממוקדת של מבנים נאצים, בדגש על סמלי הריבונות של הרייך השלישי. ההיגיון שעמד מאחורי הצורך להרוס את סמלי הריבונות שיקף את הידיעה שההנהגה הנאצית הניחה משקל חריג על סמלים בכלל ועל מבנה השלטון המונומנטליים בפרט. ההריסה הממוקדת שיקפה את האמונה שיש למחוק את השרידים ובכך להמחיש שהרייך השלישי הגיע לקיצו. עובדה זו באה לידי ביטוי גם בנוכחות של כוחות צבאיים של בעלות הברית במקומות שונים ברחבי גרמניה, וזאת עד לאיחודה מחדש, ב-1990. אחד המבנים שנהנו ממשמעות סמלית חריגה היא לשכת הרייך החדשה, שנמחתה לגמרי מעל פני האדמה, וכיום לא נותר ממנה שריד כלשהו. פתרון חריג זה היה תולדה של היות לשכת הרייך החדשה מבנה שתוכנן אפריורי כסמל לריבונות של הרייך השלישי. הלשכה מוקמה לבחירתם של היטלר והאדריכל הרייך אלברט שפהר בלב המרקם האורבני של ברלין, באזור יוקרתי, שהכיל תמהיל בין אדריכלות ממסדית מפוארת, שנבנתה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון, לבין מבנים חדשים ויהודיים שתכננו אדריכלי הרייך השלישי, על פי הזמנת מנהיגי הנאציזם. <שמע> <שמע> This was Mein Kampf built out of Gold Mosaic and White German stone, perfectly adapted to the dynamics of Furor worship. Thevocate, which used in Union in Berlin behind the Second World War, accompanied once again, thehip of the savings of House Dawn in 1945 is left off the summer of the old Navy inside the gunsjets in the extreme warriors. In these universities, there covered these액s on the new hallugglingous of the House Dawn. כיום, במפגש שבין הרחובות פוס ווילהלם, ניצבת מסעדה סינית בשם ברווז פקין. סמוך לכניסה למסעדה עוצב שלט שקוף. הוא שמתאר את ההיסטוריה של המקום ואת העובדה שבעבר הייתה כאן לשכתו החדשה של היטלר. בדומה ללשכת הרייך החדשה שנקטשה עד דק, כוסה ונחסם גם הבונקר המיתולוגי של היטלר, וחלקים ממנו נהרסו, וכיום אין לו ייצוג ממשי בנוף האורבני של ברלין. מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, הופצו שמועות סותרות על מיקומו המדויק של הבונקר. מכיוון שמדובר במערכת תת-קרקעית מסועפת, הכוללת לפחות שני בונקרים, הראשון, שנקרא הבונקר הקדמי ונבנה בשנת 1936, והשני, שנקרא הבונקר של הפירר, שנבנה בשנת 1945, והיה עמוק מתחת לאדמה לעומת קודמו, הוא ירד לעומק של כ-15 מטרים. הרי ששני המפלסים של העולם התת-קרקעי העצום הזה, שאומנם חוברו בגרם הדרגות, לא היו ידועים. בשנת 1947 ביקשו הסובייטים להפציץ את הבונקר, אך רק הקירות המפרידים נהרסו. ניסיון דומה נעשה ב-1959 על ידי שלטונות מזרח גרמניה, גם הוא ללא הצלחה. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, במסגרת עבודות בנייה ופיתוח של האזור, התגלו ונהרסו כמה מחדריו של הבונקר הישן. לאחר האיחוד, ובמהלך ההכנות לקונצרט של להקת פינק פלויד, החומה, שהתקיים בברלין ביולי 1990, התגלתה כניסה חשאית נוספת למערך הבונקרים. All all staying, בתחילה חשבו כי הכניסה הזו מחוברת אל הבונקר של היטלר, אך בדיעבד הסתבר כי זה היה מקום מחבוא של אנשי יחידת עילית של האס-אס. במאי 1995, לאחר התלבטויות רבות, החליט הפרלמנט המקומי של ברלין לחסום כל גישה אל הבונקר. הצעתה של מפלגת הירוקים לשמר את המקום בשל ערכו ההיסטורי נדחתה. תחת זאת, הוחלט להקים מעל הבונקר בתים לנציגי הפרלמנט המקומי. אחד הנימוקים לאטימתו המוחלטת של הבונקר נקשר בחשש שיהפך אתר עלייה לרגל לניאו עשורים רבים לא נמצא במרחב האורבני כל אזכור למיקומו של הבונקר בברלין, ורק בשנת 2005 עוצב במקום שלט המתעד את ההיסטוריה שלו. לשכת הרייך החדשה והבונקר של היטלר הן שתי דוגמאות ייחודיות לניסיון להרוס, למחוק ולהעלים כמעט לחלוטין את שרידי הרייך השלישי. אלא שהעלמתם של מבנים מן הנוף העירוני לא מבטיחה בהכרח שאתרים אלו לא ימשיכו להעסיק את מי שעבורם היו אלו נקודות ציון חשובות. שיטוט אקראי ברשת מלמד עד כמה חי הניסיון להבנות מחדש את לשכת הרייך השלישי. שחזורים שונים מתחקים אחר העיצוב הפנימי והחיצוני של לשכתו אדירת המימדים של הפירר. המבנים האלו מעוררים את מה שחוקרת הצילום והתרבות סוזן זונטה כינתה ההיקסמות מהפשיזם. הם מצליחים להניע יצירות אומנות, פעילות תרבותית ומחקר גם עשרות שנים לאחר היעלמותם מהנוף. הפתרון השני שאני רוצה לדבר עליו היום עוסק בהפצצות סימבוליות. ההפצצות של עשרות ערים בגרמניה, בכללן נירנברג וברלין, תמו בטרם נמחתה הארכיטקטורה הנאצית מעל האדמה. עובדה זו הובילה את בעלות הברית לאחר המלחמה לאמץ אסטרטגיה נוספת של הפצצה סימבולית שהייתה במידה רבה תולדה של אילוץ. ההפצצה הסימבולית שימשה את בעלות הברית במקרים של מבנים נאציים שנותרו על כנם בשל מידותיהם האדירות. שנודעה במונומנטליות שלה, כמו תבעה את האסטרטגיה הזו. ההפצצה הייתה חלקית ומוגבלת, וכוונה אל סמלי הרייך השלישי בלבד. במקרים אלו נותרה האדריכלות הנאצית על כנה בלא פגע, ואילו תהליך ההסרה של סמלי הרייך השלישי תועד. מתחם כינוסי המפלגה הנאצית שהוקם בנירנברג, יכול לשמש המחשה לאסטרטגיה זו. מגרש צפלין והטריבונה שבמרכזו, הם חלק ממתחם אדיר מידות שתוכנן בידי שפר, והוקם בפיקוחו. המתחם מיועד לכינוסים שנתיים של המפלגה הנציונל-סוציאליסטית שהתקיימו החל משנת 1927. במאית הרייך השלישי, לני ריפנשטל, תיעדה את המתחם בסרט התעמולה הנודעה שלה, ניצחון הרצון, שנעשה בשנת 34. ניתוץ עיכונות היא פעולה שחוזרת על עצמה בעיתות קריסתן של דיקטטורות. החשיבות הסמלית החריגה של מתחם נירנברג הובילה את בעלות הברית לנתץ את הסמלים הנאצים שאיתרו את טריבונת צפלין ולתעד את התהליך המורכב הזה. הדימויים שמתעדים את ההפצצות הם דוגמה מאלפת לאסטרטגיה, שנועדה לאותת לאומה הגרמנית ולשאר העולם שהשלטון הנאצי בא אל קיצו. בעלות הברית, שנציגיהן התמקדו במבנים נאציים ואף תיעדו שוב ושוב את נוכחותם במקום, היו פעמים רבות מי "שהכשירו את השרץ" במרכאות. בשיחות שקיימתי עם מעצבי תרבות זיכרון גרמניים, שבה ועלתה הטענה כי השינויים שחלו במבנים התהוו בתקופה שגרמניה הייתה מחולקת בין מזרח למערב. כך או אחרת, הבחירה בהסרת השכבה הסימבולית לא מחקה את הארכיטקטורה הנאצית מעל פני הקרקע. ניתן לשער שאסטרטגיה זו הייתה תולדה של סדרי העדיפויות שנתבעו באירופה הבוערת. במקרה של נירנברג, טריבונה צפלין המקורית, שהוצבה על ידי שפר, נותרה על כנה, ורק בשלהי שנות ה התקבלה החלטה להרוס את עמודי התמיכה שלה. בנייתו של מתחם נירנברג לא הושלמה מעולם. גם על פי תחזיות נאציות, הייתה אמורה הבנייה באתר להימשך עד מחצית שנות ה-50 של המאה ה-20. המבקר בנירנברג כיום, 70 שנה ויותר לאחר סיום המלחמה, אינו יכול שלא להתבונן בשרידי האדריכלות הנאצית, אלא בהשתאות. גם לאחר הריסה חלקית של עמודי התמיכה באיצטדיון צפלין, נותרה הטריבונה הראשית מרשימה כשהייתה. וגודלו המדהים של המכלול הזה משאיר את המבקר בו פעור פה. ההתערבות האדריכלית המסיבית בנוף ממחישה עד כמה היה חשוב לנאצים להנדס את המציאות. באופן פרדוקסלי, הניסיונות שנעשו להעלים את הארכיטקטורה הנאצית על ידי הסוואתה באמצעות עצים, או קטיעת המתחם לעשרות קטעי משנה, לא מצליחים לגמד את האדריכלות הנאצית, ובוודאי שלא להעלימה. המבקר במקום אינו יכול שלא לתהות באשר לאירוניה של ההיסטוריה, שכן כיום איש אינו שוקל עוד להעלימם. הם מוגנים מתוקף החוק לשימור אתרים. <ספק> <ספק> <אז> הפתרון השלישי שארצה להרחיב עליו עוסק בהשמשה ואיוש מחדש של מבנים שהוקמו בידן הנאצי. רק מעט מקרב המבנים הנאצים שהוקמו בין 33 ל-1945 יועדו לצרכים פוליטיים מובהקים ונהנו ממשמעות סימבולית יוצאת דופן כמו לשכת הרייך החדשה. מרבית המבנים הנאצים תוכננו לצורכי תרבות או לצרכים שוטפים וחשובים פחות ועל כן רבים מהם שרדו עם תום מלחמת העולם השנייה. מאז ייחודה של גרמניה נעשה מאמץ ניכר להכילם במארג האורבני העכשווי אך איושה מחדש הוליד מורכבויות שעדיין רחוקות מפתרון. בית האומנות הגרמנית, שתוכנן בידי האדריכל הגרמני פול לודוויג טרוסט על פי דרישתו של היטלר, פתח את שעריו לראשונה ביולי 1937, עת הוצגה בו תערוכת האומנות הגרמנית הגדולה. כך, אחת לשנה ובמשך שמונה שנים, עד 1944, התקיימו בבית האומנות הגרמנית תערוכות ראווה ענקיות של המשטר הנאצי, שהיטלר שימש בהן כשופט. התערוכה הראשונה נפתחה 24 שעות לאחר פתיחת תערוכת האומנות המנוונת במינכן, ונועדה להציע לחלופה. לאחר 1945 זכה, במרכאות, בית האומנות הגרמנית להתעלמות מוחלטת מצד מתכנני העיר מינכן. הבניין נותר על כנו כפנטום. ניתן לשער שההחלטה שלא של להחליט מה יעשה במבנה הטעון הזה, נקשרה גם ברצונם של פרנסי העיר ומשמריה להתנער מדימויה של מינכן כעיר הבירה של התנועה הנאצית. עוד במהלך שנות ה-70 של המאה ה-20 נשמעו קריאות להרוס את בית האומנות הגרמנית, דווקא על שום המשמעות הסמלית החריגה שהיא הוכסה לו, אך הן לא נענו. בחלוף העשורים שימש הבניין חלל תסוגה של תערוכות מתחלפות, ובשנות ה-90 של המאה ה-20 שימש גם כדיסקוטק לתקופה קצרה. לאחר האיחוד שונה שמו של המבנה לבית האומנות, ובפועל הוא משמש כיום כאכסניה להצגתן של תערוכות אומנות, דהיינו בדיוק לאותם הצרכים שלשמם הוקם. בליבה של מינכן, סמוך לכיכר המלכים, מצויים עוד כמה בניינים טעונים ששימשו כמעוזה של המפלגה הנאצית. אחד שימש כמטה של אדולף היטלר, ואחר כבניין ראשי של הנהלת המפלגה הנאצית. בנייתם הושלמה בשנת 1937 והם מבנים תאומים זהים. לקראת סיום מלחמת העולם השנייה מנעו רשתות הסוואה אדירות שנמתחו מעל שני הבניינים את הפצצתם. כיום, מטהו לשעבר של היטלר משמש אקדמיה למוזיקה, ובניין הנהלת המפלגה הנאצית משמש מכון מרכזי לחקר ההיסטוריה של האמנות. גם בברלין נותרו על כנם בניינים נאציים, שעברו השמשה לאחר האיחוד. הבניין הראשון שתוכנן על ידי הנאצים והוקם בשנת 1936, נועד לשמש כמשרד חיל האוויר הנאצי, או כפי שכונה האווירייה, תוכנן בידי ארנסט זאגביל, שתכנן גם את שדה התעופה טמפלהוף. במבנה המשמש כיום את משרד האוצר הגרמני, נערך הדיון הראשוני בעלויות הצפויות בעקבות הפתרון הסופי. המבנה הזה עומד על תלו מאז שנות ה-30 של המאה ה-20, בלא שחלו בו שינויים מהותיים. וכיום, נציגי השלטון בברלין מקבלים בו החלטות כלכליות, מדיניות ופוליטיות כדבר שבשגרה. אני רוצה לסיים את הדיון בשתי התפתחויות של מדיניות השימור של המבנים הנאצים בגרמניה כיום, ובשני תוצרים שלה. כפי שעמדתי עליהם במחקר שלי, לאחד קראתי הנצחה שקופה ולשני תעשיית הנצחה. אזורים שונים בגרמניה מתמודדים בדרך שונה עם שרידי הנאציזם. הפערים הללו משקפים לא רק את ההיסטוריה של גרמניה, שיש לה מסורת מקומית חזקה, אלא גם את העמדות הפוליטיות השונות ואת המצב הסוציו-אקונומי ההטרוגני שמתקיים בהם. ברלין עוסקת בהנצחה באובססיביות. הכמות הגואה של אתרי ההנצחה, האנדרטאות, המוזיאונים, שלטי הכוונה ולבני ההכוונה שנמצאים בה, מעידים על מצבה הייחודי, השונה משאר ערי גרמניה. ריבוי יצירות האמנות והתרבות המוצבות במרחב הציבורי, האורבני, הברלינאי, והמוקדשות לטיפול בנושאי השואה והרייך השלישי, מצדיק את השימוש במינוח טראומה תרבותית, שהסוציולוג ג'פרי אלכסנדר הרחיב עליו במחקריו. שלטים שקופים מוצבים לאורכה ולרוחבה של ברלין. בעיקר באזורים שבעבר פעלה בהם התנועה הנאצית. לכך אפשר להוסיף לא מעט אתרי הנצחה שהשקיפות מאפיינת אותה. כל אלו נרקמים יחד למערך כולל של הנצחה שקופה. במינוח הנצחה שקופה אני מבקשת לתאר דפוס הנצחה שהתבסס בעיקר בברלין לאחר האיחוד. המכניזם של ההנצחה השקופה מהווה דפוס של תגובה לשרדי האדריכלות הנאצית כיום, ומאפיין גם פרויקטים אחרים של הנצחה. כמו הספרייה של מיכה אולמן, שהיוזמה להקמתה התהוותה לאחר האיחוד. גם כיפת הרייכסטג החדשה, שבנייתה הושלמה בשנת 1999, עשויה זכוכית. ועניין זה מתיישב עם חתירתו של הפרלמנט הגרמני להיות דמוקרטי, פלורליסטי ושקוף לכול, כפי שנוסחה לאחר 1945. השקיפות מחזקת את הצנעת ההנצחה במרחבים האורבניים. על פי הבנתי, היא נועדה לפעול כמעין אסטרטגיה של הישרדות. ברצונך, תתבונן. ברצונך, תחלוף על פני האתר. שאם לא כך, כיצד אפשר לשרוד את חיי היום-יום בברלין של המאה ה-21? ההנצחה השקופה מבקשת לחמוק מן ההדחקה או ההשגחה של ההיסטוריה, אך היא ערה למורכבות של החיים במרקם עירוני המוקדש כל כולו להנצחה. ולכן מסתייגת מהפיכתה של ברלין לאנדרטה אורבנית. No בזהירות אפשר לטעון כי באזורים שמרניים יותר מבחינה פוליטית, כמו מינכן או ביירויט, ניכר קושי של ממש באימוצה של הנצחה השקופה. הבחירה להתעלם מן המבנים הנאציים משקפת עמדה פוליטית. האוחזים בה מקווים כי ההתעלמות תסייע לסתום את הגולל על התביעה להתמודד עם העבר הנאצי. ובכל מקרה, עצם קיומן של תרבויות זיכרון שונות בגרמניה ממחיש עד כמה ההיסטוריה של הנאציזם עדיין שנויה במחלוקת. במונח תעשיית הנצחה אני מכוונת לסיורים בעקבות הקורבנות, במחנות הריכוז ועוד. וכמובן גם לסיורים בעקבות התוקפן הנאצי שהתבססו בעשורים האחרונים כפטריות לאחר הגשם. אפשר לשער שרק מיעוט מקרב המשתתפים בסיורים בעקבות האדריכלות הנאצית הם חוקרים והיסטוריונים. שאלת זהותם של המסיירים והנסיבות שבעטיין הם מוקסמים מהנאציזם נותרה עלומה. האם מדובר בתיירים סקרנים ונעדרי רקע היסטורי, או שמא מדובר במעריצים עתירי נוסטלגיה למלחמת העולם השנייה? שהנאציזם מעורר בהם אי קסמות. בכל מקרה, ולמרבה האירוניה, ברור שהפתרונות השונים שאומצו כדי להתמודד עם הארכיטקטורה של המדכאים הם שהולידו תעשיית הנצחה. בתעשייה זו אפשר שבלי משים שוות ומטשטשות ההבחנות שבין הקורבן לבין התוקפן. אם לנסות לסכם, פנטומים של ההיסטוריה נוכחים, נפקדים, בערים גדולות ויוצרים עיכבות של זיכרון. הפרגמנטים של ההיסטוריה נשקפים אלינו בכל עיר המבקשת שלא לשכוח את עברה ולשמר עובד היסטורי. כיצד אפשר להתמודד עם רוחות הרפאים של ההיסטוריה? כיצד אפשר ליישב את הסתירה בין הצורך לשמר בניינים שהתרחשה בהם היסטוריה עגומה לבין העובדה שלעיתים מעשה השימור המוחל על זירות שהראו בהן זוועות היסטוריות עשוי להתאפס כמעניק נורמליזציה לפרק עגום בהיסטוריה. שרידיהם של התוקפנים והמדכאים מעוררים אי נוחות בכל מקום שנותרו בו. וכאשר מתפתחת בעקבותיהם תעשיית תיירות, עשוי עצם הביקור במקום להיתפס כהיקסמות מהזוועה. תרבות הזיכרון מתרכזת כיום בעיקר בהנצחה של הפן הממסדי והרשמי, אך טרם נעשו צעדים של ממש בניסיון להתמודד עם ההנצחה של הבנאלי, עם חפצי היום-יום של הרייך השלישי, שמספרים סיפור שונה מהיסוד מסיפורה של ההנצחה הממסדית. זאת ועוד, ההתמודדות עם החפצים של הרייך השלישי, גדולים כקטנים, נעשית כיום במנותק מהדילמה המרכזית שמניעה את תרבות הזיכרון. בהיעדרו של העד, שניצב במרכזן של תרבויות הזיכרון הישראלית והגרמנית, בעשורים שלאחר מלחמת העולם השנייה, נדרשת חשיבה מחודשת על החפצים שמספקים עדות אילמת לעידן הנאצי. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור דנה אריאלי, חוקרת, צלמת ודיקן הפקולטה לייצור במכון הטכנולוגי בחולון על הפנטום הנאצי. בהתמודדות עם הזיכרונות הטמונים במבנה הרייך השלישי. עורכת ראשית, מאיה גאייה. עורכת ומפיקה, נעמי שלו. מפיקה ראשית, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמה שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.